0: È andata, facciamo che per un po' smettiamo di parlare di coprifuoco e ancora stamattina, ancora stamattina e poi basta perché è stato trovato un accordo, a metà maggio le norme verranno riviste, ma del resto era già previsto, l'avevamo già detto. Va bene, va bene. Mentre i leader erano impegnati a discutere di quell'ora di libertà in più, il Parlamento dava il via libera al piano che, nelle intenzioni apparenti di quasi tutte le forze politiche, dovrebbe cambiare radicalmente il Paese. Non che le tensioni si siano esaurite, perché... Oggi va al voto la mozione di sfiducia contro Roberto Speranza e Salvini ci ha messo un po' di suspense, eh? ha fatto sapere di voler consultare Sileri prima di decidere. La notte ha portato anche una notizia dagli Stati Uniti destinata a far discutere. L'Arizona ha dato il via libera ad una legge fortemente restrittiva dell'aborto, vietandolo in caso di anomalie genetiche e punendolo con il carcere. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: Quattro mattino di Simone Spezia.
0: Same oh shape. Run in my mouth until she busts my leg. So many problems you can take your pay. I know I'm never gonna cari ascoltatrici e cari ascoltatori sono le 6.32 minuti di mercoledì 28 aprile c'è Carmelo Lauricella in regia Danilo Di Trani in assistenza Giorgio De Luca in assistenza e in redazione Gloria Guerrera Alessandro Marco Tulli il resto della redazione Margherita Ina e Francesco Ciaraffo i nostri autori le colonne di 24 mattino la Task Force beh, Ci piaceva questa cosa La Task Force E poi ce la siamo persa Un po' per strada eh? beh, beh Invece la Task Force Di 24 mattina eh? why
1: the E
0: ci siete voi Soprattutto è eh? La componente fondamentale Di questa Task Force eh? 349-238-6666 Per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio yeah. E i nostri canali social, Facebook 24 Mattino, Instagram 24 Mattino, Twitter 24 Mattino. Oh, ieri tra l'altro su Facebook abbiamo sperimentato una cosa un po' diversa dal solito E eh? ho fatto una diretta eh, consentendo a voi se volete di intervenire in video in questa diretta Perché si può fare su Facebook E eh, vabbè la risperimentiamo nei prossimi giorni perché alla fine eh, ieri eravamo in pochi è stata una cosa ristretta però, però mi è piaciuta, mi è piaciuta Se volete chiacchieriamo nei prossimi giorni eh, beh, Andate intanto sulla pagina Facebook, mettete un mi piace così poi avete la notifica di quando arriva ma che scherzi mi fa Momi El Howie Alla guida del movimento Io Apro dei Ristoratori Ristoratore Fiorentino Che eh, io sono giorni che passo il tempo a difendere i lavoratori autonomi E poi incalzato da tabacci sul tema dell'evasione Dice i ristori non sono bastati forse perché, forse perché c'è un po' di nero è per questo che i ristori non sono bastati e El Howie cosa fa?
1: Ma Evidente gli che... storie sono arrivati però se lo interrompo su i dichiarati, ah, cioè sì, su quello veramente sì, nero su bianco lui dice no, lei si
2: lamenta la, il fatto la, che sono bassi la, perché la, sono sul dichiarato la, fossero la, stati eh, comprensivi del nero la percentuale era sul
0: fatturato quella che avete fatto voi siamo in Italia siamo in Italia siamo in Italia ci sta ma abbia pazienza Ma mi va tutto questo tempo a difendere il lavoro autonomo Io da qua, da lavoratore dipendente, tutti questi segni di comprensione che ho mandato E mi manda tutto, chiedo scusa per l'espressione agli ascoltatori Mi manda tutto in vacca in questo modo, abbia pazienza Va bene, va bene, ieri giornata virologica grandiosa, eh Galli a carta bianca è andato allo scontro con Bonaccini.
2: Cioè che il parere del comitato tecnico scientifico era differente, secondo lei non avrebbe riaperto in queste condizioni? Non posso parlare a nome degli altri, dai. No, il professore, no, dico lei, pensa questo però mi pare di capire. Mi sembra di capire che di tecnico in tutta questa questione c'è stato pochissimo. Quindi è stata soprattutto una scelta politica, ma secondo lei era Assolutamente sì
0: e poi inizia, inizia a parlare con Bonaccini eh.
2: io le dico semplicemente che i dati parlano chiaro che i calcoli che sono stati fatti non sono stati fatti su base scientifica che quello che si fa a dire che si, fa, si sono presi determinate posizioni sulla base di calcoli, ragazzo mio è evidente che se quel tanto mi dà tanto e quello che sento anche da chi siede in comitati tecnici scientifici è vero, bene insomma Queste decisioni sono state decisioni di tipo politico.
0: Ragazzo mio, ragazzo mio a Bonaccini, ancora Galli contro Bonaccini.
2: Diciamo chiaramente che si vuole questo, diciamo chiaramente che si è disponibili quindi da questo punto di vista a vedere qualche centinaio o qualche migliaio di morti in più.
0: A quel punto parte lo scontro, il mezzo, non so come definirlo
2: più che arrabbiato scusi, scusi un attimo scusi un attimo, un attimo. io aspetti un attimo lasci parlare anche che... gli altri lasci parlare no, anche gli altri praticamente solo lei allora, lascio però... parlare anche gli altri se lo rispondi non faccia con me che prenda posizioni di tipo di confronto tra politici io scusi, non mi sto confrontando scusi politici. un attimo ma perché posso chiederle una cosa ma perché è così nervoso io non l'ho mica attaccato ah, io... con la tecnica del perché è così nervoso ma si vergogni lei sta utilizzando tutte le piccole anni professore
0: il professor Massimo Galli volete un buon completamento della giornata virologica di ieri me l'ha segnalata Giorgio De Luca se no mi sarebbe sfuggita c'è una sontuosa intervista una sontuosa intervista al professor Matteo Bassetti a chi? leggo un paio di passaggi non le nascondo che, come dice mia moglie, mi piace piacere. Che c'è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà, perché dovrei vergognarmene? In famiglia che dicono? Chiedono, chiedono da chi? e Lui risponde «Papà, così non vale, se con le donne il tuo avversario è il professor Galli vuol dire che ti piace vincere facile». No, oh, vabbè ragazzi, è una, cosa, è una cosa spettacolare, spettacolare, vabbè. Oggi si inizia così, oggi si inizia così, si inizia così. Il coprifuoco, il coprifuoco. Giorgia Meloni. Il coprifuoco è una misura irragionevole che devasta la nostra economia, che non ha alcun senso sul piano del contrasto alla pandemia e che chiaramente incide sulla libertà dei cittadini. Il leghista Romeo che annuncia che la sottoscrizione, la petizione della Lega contro il coprifuoco ha raggiunto i 90.000 voti. Top al coprifuoco
2: in zona bianca e in zona gialla. Avanti con la petizione online della Lega, già raccolte 90.000 firme nel giro di pochissime ore.
0: Non vi sfuggirà che questa ovviamente è una questione politica, a questo punto pare risolta. Però ancora una volta tutto pare alimentare questa tensione continua tra Partito Democratico e Lega. Sentite Zingaretti qua.
2: Un lavoratore ha diritto di avere delle certezze. Se un governo decide una cosa non è pensabile che chi fa parte di questo governo raccoglie le firme contro le decisioni che ha preso. Eh, perché questo crea confusione ed è esattamente l'opposto di quello che serve all'Italia in questo momento peraltro credo che questo tema venga usato come un manganello per nascondere delle difficoltà interne e quindi la volontà di mettere delle bandierine su dei punti
0: oh, dove con queste difficoltà interne, non so se siano difficoltà interne sono sicuramente c'è cioè, in atto e eh, questo è indubitabile no? Eh, un processo, come possiamo chiamarlo di concorrenza all'interno del centrodestra, per meglio dire all'interno della destra e quindi di ehm, della Lega, tra la Lega e Fratelli d'Italia e in questa concorrenza eh, naturalmente la Meloni dall'opposizione ne ricava molto di più e succhia voti alla Lega, essendo tra l'altro l'unica opposizione, E allora c'è una certa difficoltà guardate che stiamo, lo dico, lo dico perché poi qua i Gli ascoltatori fedelissimi della Lega si offendono, guardate qua non stiamo parlando male di Salvini o male della Lega, stiamo semplicemente facendo un'analisi e l'analisi è questa, che chiaramente la Lega in una posizione di mezzo nella quale sostiene questo Governo per tutta una serie di motivi da una parte e dall'altra parte si trova questa opposizione a destra eh, si trova in difficoltà e quindi trovandosi in difficoltà deve tenere un po' il piede in due scarpe Eh, eh, ripeto è analisi ed è mi pare pare, sotto gli occhi di tutti poi che le battaglie possano essere giuste o meno eh, questo è un altro discorso E però è chiaro che un filo di difficoltà su questo fronte c'è. Vabbè, qua abbiamo il vice segretario del PD, Provenzano, a porta a porta, che la mette addirittura sulla moralità. Che cosa sta facendo la Lega in questo momento? E purtroppo,
2: ahimè, nelle ultime ore sembra anche accodarsi di Forza Italia, perché poi l'irresponsabilità è contagiosa. Quando uno si comporta irresponsabile, l'altro a fianco dice, ma perché? Io sono scemo. Allora, cosa sta facendo la Lega? Sta al governo
0: e con i suoi ministri tranquillamente per gestire i fondi del recovery. Gli stessi fondi del recovery che la Lega e l'obbligida al Parlamento europeo non avrebbero mai fatto arrivare perché non l'hanno mai votato. Ma
2: quando c'è da assumersi le responsabilità di scelte difficili, come quella di eh, continuare ad avere delle misure restrittive perché noi conviviamo con il virus, beh loro non si assumono la responsabilità e si astengono. Io penso che questo sia non solo irresponsabile, sia immorale.
0: Vabbè, io non scomoderei questa categoria, eh. forse è un pochino troppo la questione della moralità o immoralità. Io ho sempre in testa la vignetta di Macox dell'altro giorno sul foglio, appunto, Mario Draghi, era tutta pagina, eh? nella pagina posteriore c'è... Mario Draghi seduto alla scrivania che scrive, si vedono i fumettini ai lati che arrivano eh, con uno che dice il coprifuoco alle 22, no, il coprifuoco alle 23 eh, eh, e lui dice eh, state zitti, non vedete che papà sta lavorando al recovery plan perché poi alla fine la sostanza è questa, oltre che al piano vaccinale, ieri 350.000 vaccinazioni, è il dato provvisorio questo. Uh, poi verrà assestato nell'arco della giornata alle 18 ci sarà un nuovo aggiornamento um, tenete presente che oggi arrivano 2 milioni e 200 mila dosi del vaccino Pfizer e quindi um, poi verranno distribuiti alle regioni e quindi si immagina un'ulteriore accelerazione Draghi che ieri eh, eh, forse un po' eh, sentendo il peso del bizantinismo che lo costringe a ripetere lo stesso discorso alla Camera e al Senato in apertura di discorso si confonde
2: signor Presidente onorevoli deputati cosa? devo togliere? Ah, siamo al Senato
0: ah già già, già, già. avete ragione siamo al Senato parleremo più avanti del tema col quale abbiamo aperto ieri questa trasmissione ossia le difficoltà poi a implementare no? a mettere a terra come si dice con un'espressione può piacere o non piacere il recovery plan ossia come è fatto questo paese e come poco funziona sotto tanti aspetti i tari i tribunali eh, i rischi la paura della firma da parte dei funzionari pubblici è il vero grande tema cioè se vuoi mettere in atto questo piano eh, ti serve che funzioni la pubblica amministrazione che funzioni la giustizia che sia rapida la giustizia amministrativa Oh, a proposito di rapidità della giustizia fatevi dare una notizia che c'è poco sui giornali oggi devo dire la verità anzi praticamente per niente ed è una vicenda che risale al 2013 e che se posso grida vendetta La ricordate, forse la ricorderà qualcuno, Carolina Girasole. Chi era Carolina Girasole? Era la sindaca, la prima sindaca donna di Isola di Caporizzuto, eh, comune del Crotonese. Era una donna dichiaratamente antimafia, lo è è tuttora, una paladina dell'antimafia. Nel 2013 fu arrestata per voto di scambio e turbativa d'asta, accusata di essere una donna legata alla cosca degli Arena. Ebbene, cosa è successo? Che ieri, a otto anni di distanza, è arrivata la soluzione definitiva in Cassazione. Dopo che è arrivata già una soluzione in primo grado Una soluzione in appello E la procura ha ritenuto opportuno Ricorrere in entrambi i casi Dunque Una reputazione rovinata Per otto anni dopo essere stata Una paladina antimafia E forse anche una carriera politica Perché no? Perché qualche valutazione Su questo andrà fatta Otto anni otto anni. E sì che per tre gradi di giudizio È stata pure rapida per come vanno Le cose in Italia come si diceva, i fattori abilitanti delle riforme. Draghi.
2: Dicevo stamattina, corruzione, stupidità, interessi costituiti continueranno ad essere i nostri nemici che ho detto stamattina sono certo che saranno battuti. Ma c'è anche un altro nemico ed è l'inerzia. L'inerzia istituzionale che si è radicata nei nostri comportamenti anche... Anche per la stratificazione di norme che ha accompagnato gli ultimi 30 anni. Una pausa. 24 mattino.
0: Simone, mi permetto di chiamarti amico mio perché mi accompagni nei risvegli da da almeno un anno ed è stato un anno difficile
2: sei di un'ingenuità disarmante ma davvero credevi che nel settore della ristorazione in Italia non esistesse il nero ci voleva la confessione di momi e laui per fartelo balzare sotto gli occhi
0: rispetto per uno come Gali: Galli, due anni che questi qua combattono e vedono gente morire, gente intubata, i politici Cosa cazzo ne sa,
2: Bonazzini? Cosa ne sa? Eh, lei la si vedo nervoso. La sta tutto in corsia,
0: in corsia due anni co- a vedere la gente morire. Eh? Io non so, veramente. Ed eccovi qua. No, no, Non sono così ingenuo da non sapere che nel settore della ristorazione c'è evasione. Caro ascoltatore, anzi, caro amico, eh, non, sono, non sono così ingenuo, però, ecco, messa così in TV no, a dire... Eh sì, i ristori non sono bastati perché prima guadagniamo molto più di quanto non... eh, No, non non dicessimo, beh, beh 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 fa un certo effetto um, eh, ne parleremo più avanti, avremo la ministra della gioventù Fabiana D'Addone um, c'è stata ieri la sentenza per Walter De Benedetto malato di artrite reumatoide che è stato assolto dall'accusa, dalle accuse per aver coltivato cannabis per uso terapeutico eh, in casa, Walter De Benedetto tra l'altro sarà dal nostro Alessandro Milan a partire, a partire dalle nove, in, in uno nessuno è centomila, però come sapete Dadone si è molto Interessata anche di questo tema ed è stata al centro delle polemiche per questo. Eh, f- sentiamo su questo Riccardo Maggi. È un segnale di speranza perché il caso di Walter unisce il tema della cannabis terapeutica al tema della coltivazione domestica, ma non è sufficiente. Una sentenza serve cambiare la legge. E questo sul fronte della legge. Ultima nota, prima di andare a un argomento che sta a cuore a molti, ossia la ripresa delle visite all'interno delle residenze per anziani, le RSA, l'ultimo tema è quello che riguarda la vicenda di Beppe Grillo e di quel video. Fatemi dire una cosa, io continuo a sfogliare le pagine dei giornali ed è anche una critica alla nostra categoria e se volete anche un'autocritica. Eh, abbiamo fatto tutti gli indignati giustamente per quel video di Beppe Grillo e per quello che conteneva e per quella colpevolizzazione de- de- della vittima. Adesso sono 3-4 giorni che i giornali riempono pagine raccontando nei dettagli più orrendi quella notte, la notte nella quale eh, sarebbe avvenuto oh, lo stupro denunciato da quella ragazza e che è un atto di, mh, di così scarso rispetto e così lesivo della dignità della presunta vittima da non, mh, da non potersi dire, con particolari filtrati da procura, eh, avvocati della difesa e via dicendo. Quindi non, si può, non ci si può indignare a corrente alterna su questo fronte eh. Eh, non eh, Queste ricostruzioni, piazzate sui giornali a tutta pagina, non servono a nulla. Lo snodo a questo punto è politico della vicenda eh, eh, Grillo-Video e Movimento 5 Stelle. Se volete anche su questo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Il tema eh, sta salendo e sta montando ed è quello del ritorno delle visite all'interno delle RSA. Torna da noi Luca Degani, presidente di UNEBA, l'Unione Nazionale Istituzioni Iniziative di Assistenza Sociale della Lombardia. Buongiorno Degani, bentornato, eccoci.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: È arrivato su questo fronte una richiesta specifica da parte della vicepresidente della Regione e assessore al welfare Letizia Moratti. Voi come la vedete questa cosa?
1: anche circa un paio di mesi fa eh, in vista della chiusura delle vaccinazioni dei nostri ospiti che una volta che sono state ormai chiuse le vaccinazioni è tempo di riaprire le visite, non liberi tutti, ma sicuramente non ci si può permettere di essere 14 mesi dal febbraio dell'anno scorso che le persone ospitate attraverso di noi non possono avere contatti con i parenti se non dietro un vetro o se non in una situazione piacevole quanto si vuole, ma comunque anche le stanze cosiddette degli abbracci, altro non sono che dei di plastica che impediscono un contatto fisico reale. È opportuno valutare se da vaccinata a vaccinata sia ormai possibile avere un contatto in sicurezza, ma non in sicurezza assoluta, in sicurezza parziale, anche perché è il livello dell'età delle nostre persone e dei loro bisogni di relazione. È tale che è troppo il tempo ormai che ha impedito questo tipo di contatto, giusto richiesto anche da noi in una situazione pandemica senza la vaccinazione con gli ospiti vaccinati i percorsi devono differenziarsi io sentivo prima le parole che riportavate su Draghi che diceva la stratificazione delle norme noi abbiamo una norma di impedisce di che è uguale da 14 mesi e abbiamo un livello di responsabilità della pubblica che non ha assurdo un parere del comitato tecnico e scientifico che indichi come si possono riattivare queste visite che sono necessarie per la salute degli ospiti e dei loro parenti all'esterno.
0: Eh, che, che impatto sta avendo questa assenza di visite, questa impossibilità di riabbracciare i propri cari sui, sui vostri ospiti?
1: Allora, sui nostri ospiti eh, sarebbe sciocco dire un impatto tremendo perché glielo dico io. Eh, la letteratura scientifica, perché poi ognuno deve fare il suo mestiere, dice che comunque la dimensione della relazione, del rapporto, soprattutto in stati di decadimento cognitivo, come aperte le virgolette, grazie a Dio, sono tipici. Eh,
0: la stiamo eh, perdendo. Stiamo... La stiamo. Aspetti, Degani, eh, la stiamo perdendo. In che luogo è? In viaggio? Si sta muovendo? In so. dove... eh, viaggio?
1: Allora il discorso Ma dov'è? 35 anni.
0: Aspetti, è in treno, è in treno, maledizione dei Galileo. Sì,
1: sono
0: guardi, la stiamo, purtroppo la stiamo perdendo dal punto di vista, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo, perché questo è un fronte, mi sembra particolarmente interessante, la lettura della situazione di queste persone, anzi su questo, se volete e se avete delle storie che vi riguardano, perché so che tanti di voi hanno o sono hanno, hanno dei, dei genitori, dei parenti no? che si trovano all'interno dell'RSA, eh, come, come state vivendo questa fase? Eh, che fase state attraversando? Degani, eh, forse l'abbiamo recuperata. Eh, mi stava dicendo, ha un impatto positivo? No, non, non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Eh, vabbè, ragazzi, funziona. Funziona così. Dobbiamo ricordare a Degani di non trovarsi in treno nel momento nel quale è in linea con noi. Ce l'abbiamo, via. Io li uh, sento. Oh, finalmente, eccoci qua. Speriamo che regga la linea. Degani mi sta dicendo. Ha un impatto positivo sulle persone, in particolare quelle in decadimento cognitivo, quindi, per esempio, le persone che hanno l'Alzheimer o che hanno varie forme di demenza dovute all'età eh, o, a ma- o a malattie, naturalmente, no?
1: Ma guardi, quello che le dicevo prima è che sono anche dovute al loro stato di vita, alla loro età e al fatto che siano in RSA. Sarebbe sciocco dire che in RSA ci sia un'età in cui si è ancora capaci di avere una vita di relazione normale. Eh?
0: Vabbè, guardi, Degani. Degani, Degani, guardi, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Promesso che torniamo, non non ce l'abbiamo fatta. Promesso che torniamo a parlare con lei, perché eh, con lei e comunque torniamo. Prometto, agli ascoltatori che torniamo a parlare di questo tema. Perché mi sembra un tema importante che riguarda molti. Intanto ci fermiamo, c'è Gr24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Come sempre 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio, le, per le vostre voci, i nostri canali social, Facebook, Instagram e Twitter, 24 Mattino, se ci volete iscrivere, 24 Mattino, chiocciola, radio24.it, a tra poco con la rassegna.